leuk dat je luistert naar aflevering 2 van Brood en Spelen. De podcast voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige muziekliefhebbers en de toevallige voorbijgangers. Mijn naam is Amber Roner en in deze aflevering bespreek ik opvallende onderwerpen uit de muziekindustrie met mijn gasten. En mijn gasten van vandaag zijn muziekjournalist en uh, panellid en copywriter, jurylid. Je hebt hem vorige week al gehoord hier bij Brood en Spelen aflevering 1, Jasper van Vught. Goedemiddag, hallo. Goedemiddag. En kan je ook niet zeggen hè, bij een podcast, goedemiddag. Want ja, voor hetzelfde geld luistert iemand uh, s'morgens of s'nachts of zo, of s'avonds. Dat kan allemaal. Ja, maar middag is altijd lekker. Ja, nou, goedemiddag Amber. Ja, Fijn jij mag dat zien. gewoon zeggen. <laughs> Weet ook even dan dat wij opnemen woensdag 23 december. Maar we gaan uh, op het moment dat je dit luistert, ben je nog steeds van harte welkom. En ook voor degene die is naast gesproken aangeschoven naast mij. Sinds 2006 werkzaam als projectmanager bij Grap Amsterdam. En hij organiseert onder andere de muzikantendag Rock Your Business, de Amsterdamse popprijs, Mooie Noten en Wanted. En daarnaast is hij actief als artiestenmanager. Je zou hem nog kunnen kennen als programmacoördinator van onder andere speakers in Delft. En vrienden van Amsterdam Live, maar ook vooral een van de presentatoren van Brood en Spelen Backstage, Lars Kelpin. Goedemiddag. Ook een hele goede middag. Ja, wat leuk dat jullie er zijn. Ja, enorm. Ik vind het echt een feestje. De tweede uitzending al meteen gewoon mijn mede-partners ja, in crime voor deze podcast. Hebben jullie er een beetje zin in vandaag? Heel veel zin. Ja, zeker. Maar zeker met het, uh, met het vieze, vieze weer. Wat is er dan lekkerder om met, uh, met twee mede-muziekliefhebbers en kenners uh, lekker over muziek te kletsen? Ja, nou laten we dat vooral doen. En meteen ook even kijken dan naar dit jaar. Want uh, Jasper, jij bent muziekjournalist, natuurlijk ook docent. Uh, aan de Hogeschool voor Utrecht, School voor Journalistiek. Onder andere. Ja, ja en aan uh, de Herman Brood Academie heb je lesgegeven. Ik ben wel benieuwd voor journalisten, muziekjournalisten, uh, een jaar als dit. Hoe, hoe is het? Wat, wat doe je eigenlijk? Ja, ja, dat is een goede vraag. Um, ik denk dat het een beetje afhankelijk van is wat je, wat je, in welke wijze je werkt. He, ik denk dat er voor, uh, voor, voor uh, muziekjournalisten in vaste dienst, dat zijn er uh, maar een aantal in Nederland. De meeste zijn uh, freelancers, uh, zelfs uh, de meeste bekende zijn freelancers. Um, die, uh, ja, dat eerste waarop bezuinigd werd bij bladen, bij wegvallende adverteerders, uh, was bezuinigd op freelancers. Dus uh, ja, er was genoeg te schrijven, alleen uh, weinig uh, betaald, is mij opgevallen. Ja. Is mijn ervaring. Ja, want jij werkt bij Oor en het viel mij ook op. Oor heeft heel veel oude artikelen lopen recyclen uh, als een soort van vulling, omdat ze gebrek aan adverteerders hadden. Ja, en uh, niet alleen, uh, niet alleen oor. Uh, de, de, de meeste artikelen bij de, de muziekbladen zijn uh, uh, door vaste mensen uh, geschreven. Dit jaar weinig, uh, weinig freelancers van het werk gezet. Uh, want ja, als je niet, niet, geen adverteerders hebt, dan uh, uh, ja, je productiekosten zijn vrij hoog met papier. En uh, ja, dan, dan heb je dus geen budget om freelancers in te huren. En die vaste krachten moet je toch betalen. Dus uh, die hebben extra hard moeten werken dit jaar. Uh, en de freelancers die uh, hebben dat ook zo aangevraagd. <laughs> maar ik weet dat jij niet hebt stilgezeten. Want je bent niet. Uh, begonnen inderdaad als docent aan de Hogeschool voor Journalistiek in Utrecht. En ik heb ook uh, ja, verschillende artikelen alvast uh, geschreven. Um, voor de momenten dat er wel het budget uh, klaar was. En uh, op mijn website bepaalde dingen geschreven. En, uh, je nieuwsbrief natuurlijk. Mijn nieuwsbrief, ja, ik heb een wekelijkse nieuwsbrief uh, waar ik uh, redelijk wat tijd in steek. Daar heb ik uh, in die maanden ook heel veel meer tijd in gestoken. En veel uh, achterliggend uh, onderhoud uh, uh, gepleegd. Weet je, dat kan zijn van rapporten lezen, muziek uh, uh, onderzoeken, uh, je kennis uitbreiden. Maar ook stomme dingen als, uh, als je lira uh, invullen. Hè? Ja, je buurma stemra voor auteur. Ja. Uh, dat soort dingen. Dus. Uh, daar was ik ook heel blij mee. En, uh, dus je bent eigenlijk helemaal klaar voor het nieuwe jaar. Precies, ja. Nou ja. En, uh, en dus inderdaad uh, een, 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 een functie bij de Hogeschool uh, Utrecht. Um, ja, waarom ik, daarop, waarom ik daarop terugkom? Want ik vind dat heel mooi. Want jij hebt alle facetten, uh, zowel zelf journalist als natuurlijk al lesgegeven. Maar ik ben dan wel benieuwd uh, wat je dan... Nou, nu toch een lastig jaar is voor freelancers. En veel journalisten werken vaak als freelancer. Wat heb jij... Uh, wat voor vragen kreeg je van je leerlingen? Um, studenten, sorry, het is een hogeschool. Ja, studenten inderdaad. Wat betreft journalistiek of wat betreft muziekjournalistiek? Nou, van, wat betreft het freelance bestaan als, als journalist in, in tijden van crisis? Oh ja, ja. Um, nou, op zich valt dat nog wel mee. Een van de leukste dingen die ik meemaakte was dat... Uh, uh, ik geef onder andere het vak uh, kunst- en cultuurbeleid. Dat ligt natuurlijk heel erg in mijn straatje, want... Uh, nou ja, ik schrijf ook bijvoorbeeld jaarverslagen. Uh, ik heb ook subsidieaanvragen geschreven voor culturele instellingen. 
Uh, en ik uh, verdiep me graag in uh, het cultureel... Ja, ik ben natuurlijk ook acht jaar bestuurslid geweest bij de, bij de Grap. En nu uh, in de Raad van Toezicht van de Popronde. Dus dan hou je ook met cultuurbeleid bezig. Dus dat is een vak wat heel erg bij me ligt. Uh, en ze moesten een opdracht... Um, de studenten moesten een opdracht doen. En uh, uh, ja, op een gegeven moment werd er gezegd van... Ja, ik wil het over Pinkpop gaan nemen, want ik speel in de band. Ik zei, oh ja, dan moet je Niek hebben. Dit is het nummer van Bro Pinkpop, bel maar eventjes. En uh, er was hier weer iemand anders. Die, uh, en op een gegeven moment kwamen er een paar studenten achter van... Oh, wacht... Jasper heeft wel erg veel verstand van het, uh, van het muziek, uh, muziek- en cultuurbeleid uh, hier in Nederland. En uh, er was er ook eentje die zei, ja, ik ben zelf ook artiest. Uh, mag ik misschien een keertje met je zitten, dat je me tips geeft over, over je muziek? Ik zei, hallo, ik ben hier docent journalistiek. Hè? Ik ben even niet als Jasper de muziekjournalist. Dus dat, uh, dat heb, ik, heb ik afgeslagen. Maar dat soort dingen gebeuren er wel. En ze wil natuurlijk altijd weten welke beroemde artiest je hebt, uh, hebt geïnterviewd. Terwijl, ja, daar haal ik niet mijn kick uit. Ik uh, vind het niet super spannend uh, uh, om met wereldsterren te gaan schermen. Uh, mijn specialiteit en mijn liefde ligt met name bij uh, jong talent en bij Nederlands talent. En dan is het toch al snel weer iets minder spannend. Ja, en dan gaat nou ja, nou minder spannend. Wel juist extra spannend toch? Want die ga je later op grote podia zien. En dan heb jij ze al gesproken. Jij weet precies waar dit begonnen is. Ja, dat is waar. Dat is waar. Nou, ja, ik zou baliken ervan dat ik ooit een keer een interview met Marco Bassato niet heb kunnen doen. Omdat ik uh, een dubbele, dubbele agenda had. En, uh, of dubbele agenda, een dubbele afspraak. Dus ik kon het niet doen. En daar baal ik nog steeds van. Oh. Maar, maar ik zeg wel eens vaker tegen mensen van. Nou, je hebt muzikanten, zijn ze best wel zielig in, in Nederland, hè, qua inkomenspositie. Maar eigenlijk heb je nog maar één doelgroep binnen de muziek die nog zieliger is. Dat zijn die journalisten die erover schrijven. <laughs> um, en volgens mij is dat ook echt zo. Dat het echt best wel uh, sappel is. Ik, ik ken jou al lang en we praten er wel eens over. En dat, 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 dat is echt uh, uh, een recensie voor het cd'tje en een, uh, en een artikel voor uh, nou, een fooi eigenlijk. Hè? Ja, nee, je kan er, je kan er eigenlijk... Um... Bijna niet van leven als je dat 100% alleen um, op, uh, op freelance basis doet. Als je niet in een soort studenten, semi-studentenstatus wil blijven hangen. Ik denk uh, als je op een gegeven moment wat ouder wordt en een, een hypotheek uh, wil proberen te krijgen. Dan wel uh, een, uh, uh, bijvoorbeeld uh, vader of moeder wil worden. Uh, dan, ja, dan moet je toch iets met je inkomen gaan doen. En om dan puur voor muziekjournalistiek te leven is dat uh, ontzettend moeilijk. En er zijn, wat ik zeg, er zijn heel weinig uh, vaste banen. Dan kom je al snel uit bij, uh, bij de NPO, hè, 3 voor 12. Volkskrant. Uh, de Volkskrant, uh, Robert van Gijssel is volgens mij een vaste dienst. Uh, maar volgens mij uh, men op pot sowieso niet. Hoe heet het? Gijsbert Kamer ook niet. Um, Pablo Cabenda weet ik eigenlijk niet. Peter van der Ploeg uh, werkt in vaste dienst bij de NRC. Oh ja, Amanda ja. Kuiper weet ik eigenlijk niet. Maar dan ben je al wel. Dat zijn een beetje de vaste, vaste banen binnen de popjournalistiek. En dan de adres is freelancer. En, ja, gaan... Maar is het nog onder druk komen te staan, ja, de tarieven? Of is dat, is dat deze keer wel gelijk gebleven voor die paar artikelen die er nog wel geschreven werden? Uh, bij mij is het, uh, zijn de tarieven niet naar beneden gegaan. Alleen is de hoeveelheid werken was gewoon minder. En uh, ja, dat, uh, dat heb ik wel gemerkt. Maar goed, ik, had, uh, ja, ik, doe, dit, ik doe dit al uh, sinds 2002. En sinds 2004 betaald. Uh, dus ik heb wel een, een buffer opgebouwd. En uh, ik uh, doe natuurlijk heel veel. Op die manier heb je ook verschillende inkomensstromen. Dus ik heb het goed kunnen opvangen. Gelukkig, gelukkig. Ja. Ik hoop dat er natuurlijk uh, komend jaar, net als jullie en heel veel anderen... dat we wel weer langzaamaan naar buiten kunnen. Weer evenementjes op kleine schaal in elk geval kunnen gaan meemaken. En weer nieuwe talenten kunnen ontdekken. Lars, ook even naar jou natuurlijk. Want van het grap... Uh, Onder andere mooie noten ging niet door. Uh, want uh, allerlei dingen die georganiseerd stonden. Lucas Hamming hadden we vorige week nog. Die zou gaan optreden in de Waalse Kerk. Dat ging niet door. Um, hoe heb jij dit jaar beleefd? Nou ja, het is ook inderdaad een, een, een jaar geweest van... Nou, ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Van uh, dingen verplaatsen, uh, cancelen, verplaatsen, cancelen. Um, eerst in het voorjaar dacht iedereen nog van... nou ja, dit najaar gaan we weer met z'n allen los. Dus, dus dat was echt zoeken naar data in het najaar. Daarna werd dat najaar weer doorverplaatst. En toen kwam je de jaargrens over. Dus dan heb je ook en met, met fondsen en zo... heb je dan heel veel te maken van... dat bepaalde bedragen toch in een bepaald jaar uitgegeven moeten worden. Dan moest het allemaal flexibel met regels omgegaan worden. Maar sommige dingen hebben we drie keer verplaatst. Vier keer zelfs. Ja, en we hadden nu net ook inderdaad weer een aantal shows in de Waalse Kerk en in de KHL staan. En uh, nou, daar hebben we ook weer nieuwe data voor uh, moeten vinden. Dus uh, inderdaad, Michel David, Lucas Hamming was december. En in januari zouden we in de KHL onder andere met uh, uh, Kees en uh, Stevie N. Maar dan haar nieuwe naam ben ik even kwijt. Stefanie Struik. Stefanie Struik uh, hadden we shows staan. En die, die hebben we allemaal weer doorverplaatst. Uh, en nu is het inderdaad hopen dat uh, na 19 januari... Uh, er weer groen dicht komt voor 
ja, dingen die we eigenlijk helemaal nieuw zijn begonnen. En het is helemaal hopen dat we onze competities en muzikantendag en vaste evenementen wel weer ergens volgend jaar kunnen gaan doen. Ja, want het is natuurlijk belangrijk voor artiesten en vooral voor talentvolle artiesten dat ze zich kunnen laten zien, dat ze optreden, dat ze ervaring opdoen. Ik denk het laatste moment dat wij elkaar nog gezien hebben tijdens optredens was Eurosonic. Ja, het lijkt een eeuwigheid geleden. Ja, bizar. Uh, ja, Eurosonic Noorderslag. Uh, derde week van januari geloof ik uh, in, in Groningen. Daar stonden we nog uh, bij allerlei Nederlandse artiesten op Noorderslag te kijken en wie van hun zijn jullie bijgebleven? Dat je dacht, ja, die hadden het dit jaar gewoon moeten gaan maken. En voor hun wordt het lastig komend jaar. Ja, ik denk dat het voor de, voor de mensen die al wat verder waren. Dus, dus ook, ook zeker op Noorderslag. Hè, kijk, Eefje de Visser die, die uh, sloeg daar een home run uh, met, uh, met twee shows in, in, in die week. Um, dat zal dit jaar wel gewoon voor haar dan één jaar uitgesteld worden. Ze had volgens mij een redelijk uitverkochte tour, uh, grote festival staan. Die staan waarschijnlijk wel weer voor haar op de rol. Ik hoop het ook heel erg voor haar. Um, maar voor een aantal acts die, ja, die daar tegenaan zaten, die eigenlijk zeg maar vers uit de, uit de popronde uh, kwamen op Noorderslag. Um, ja, ik weet het niet. Kijk, heel veel festivals hebben uh, hun line-ups doorverplaatst van vorig jaar naar dit jaar. Dat was ook ja, de nette oplossing. Hè. Dus, dus je houdt je gage um, en je krijgt dat gewoon en we gaan een jaar later spelen. Maar ik denk dat ja, een deel van die festivals, of ze bestaan niet meer, of ze zullen alsnog weer uitgesteld moeten worden of in aangepaste vorm doorgaan. Op een goed moment ga je niet meer doorschuiven. Dus dan, valt, dan vervalt de boeking. Ja. Dus ik ben wel heel benieuwd. Maar heb jij talenten, misschien ook wel voor de inschrijvingen van Mooie Noten... of andere, uh, het Vondelpark, waar, waar je talenten neerzet met grap? Heb je talenten in je hoofd waarvan je denkt... ja, shit, hey, voor hun is dit wel echt een jaar... ik weet niet of ze het nog gaan redden volgend jaar. Nou, dat ik weet niet of ze het gaan redden, dat, dat vind ik wat ver gaan. Want je, hebt natuurlijk altijd, je weet dat nooit helemaal zeker. Iemand kan heel goed zijn, kan het niet redden... maar dan drie jaar later het alsnog weer wel redden. Precies. Um, dus, dus dat... dat dat is misschien wel erg grof gezegd. Maar ik weet wel dat... Uh, nou ja, ik, een mooie noot is uh, gewonnen door een meis een keer. En die stond echt op het punt om haar debuutalbum... waar ze heel lang aan gewerkt had en heel veel geld aan heeft gestopt... uit te brengen. Ja, en toen brak het uit. Um, ik manage zelf bijvoorbeeld Tom Tucker. Die had ook precies hetzelfde. Wij hebben de donderdag voor de lockdown zijn cd-release gedaan in de Melkweg. Ja, dat, dat, is, dat is hartstikke zuur. Want dat, dat is toch alle twee waar het eigen beheer platen. Ja, daar zit een hoop geld in. En op zich met Meis is het nogal goed gegaan. Ze heeft wel wat losse singles gedaan. En ze kan nu alsnog dat plaat brengen. Maar ja, voor zulke mensen was het wel een, een jaar met veel beloftes. En uh, ja, dan is het altijd inderdaad maar de vraag. Ben je het jaar daarna nog steeds relevant snoepje van de week? Of word je ja. vervangen door iets nieuws? Um... Maar als manager, hoe, hoe ga je dan met, uh, met Tom Tucker? Uh, bijvoorbeeld, hoe, hoe, hoe help je hem door zo'n periode heen? Ja, dat, dat, ik, ik, meerdere artiesten, meerdere verhalen. Uh, um, Tom heeft zichzelf deze periode fantastisch doorheen geholpen, want hij is vader geworden. Uh, Kijk. Dus, uh, dus dan, dan, dan wordt het leven wel bezig geweest. Dus. Gefeliciteerd, uh, Tom. Ja, Wat dus, heerlijk. Dus, dus in dat opzicht uh, uh, kon hij ook wel gewoon de boel vrolijk neergooien en zoiets hebben van, nou, ik ga nu even iets heel anders doen. En hij werkt bij uh, Massive Music. En dat ging ook best wel goed gewoon door. Um, maar ik bedoel, ik heb ook Fataboom gemanaged. En dat is echt een live act uh, tot op het bot. Um, Sorry, uh, geeft niks. En dat is een live act. Uh, en ja, voor hun is het heel lastig. Want zij hebben het niet zozeer van radio of van uh, enorme streams op tracks. Zeg de live show, kaarten verkopen voor live shows. Ja, we hebben ook twee keer de tour uitgesteld. En ze hebben wel hele leuke dingen gedaan. Online een Zoom-clip en uh, Q&A's op Instagram. En er is wel contact met de fans gebleven. Merchandise uh, verkocht. En uh, op zich wel, wel leuk geweest. Maar, ja, maar niet ja, zoals voor, hun, dan... voor hun is het echt een stop. Ja, ja, ja. ja jij hey, Jasper. Kijken, ik zat nog ja. te kijken naar de line-up van uh, Noorderslag afgelopen januari. Nou ja, ik denk dat Remme uh, wel een... Ja, goed, wat, wat ze de neem. Uh, toch enigszins geremd is in, uh, door de corona. <laughs> ik moet ook, toch lachen. Hè? Ook Lo-Fi Levy. Uh, denk ik dat hij best wel veel had kunnen spelen dit jaar. Uh, Gian en Eva Vermanen en Auslag. Dat zijn zo even vijf namen die, uh, waarvan ik denk... die hadden dit jaar heel veel kunnen spelen... als, uh, als, als we niet dat ellendige virus hadden. Ik pik er eens eentje uit. Wat, waar, waar lag de kracht? Wat, wat mogen we dan hopelijk volgend jaar van zo iemand verwachten? Welke namen wil jij terugzien? 
Um, die ik wil t- live terug wil zien. Nou, ik wil remmen, wil ik wel graag, uh, graag live zien. Die heb ik nog niet live gezien. Love Live heb ik bij het Popronde Eindfeest in de Melkweg gezien. Even terug naar remmen. Vertel, wie, wie wat, waar, hoe, wat was je ervaring? Um, ja, ik heb het dus nog niet live gezien. Maar wat bedoel je met mijn ervaring? Nou ja, ik ben benieuwd naar een naam, zeg maar, waar we op moeten gaan letten. En dat je zegt van ja, want dit kun je van die artiest verwachten of hopen we te verwachten. Um. Nou ja, hij heeft, uh, heeft een hele mooie EP uitgebracht uh, begin dit jaar. Uh, en die, uh, die is erg goed ontvangen. Het is een uh, voormalige student van uh, de Academie voor Popcultuur in Leeuwarden, als ik me niet vergis. En die via een omweg, um, volgens mij heeft hij ook een tijd in Berlijn gezeten. Uh, samen met Thomas Azier. Daar heeft hij volgens mij een connectie mee. Hij is ook een oud oh, student van... Uh, okay. Dat is een beetje volgens mij uh, de link. Is en, dat ook uh, een beetje de stijl van muziek, zoals Thomas Azier? Ja, iets minder elektronisch, maar wel een beetje, beetje, in, dezelfde, beetje in dezelfde scene. Een beetje in dezelfde sfeer, inderdaad. En uh, ja, er, is, uh, er is vorige week nog een EP van verschenen, Bittersweet ge- ge- geheten. Ook, uh, ook weer erg mooi. En uh, ja, miljoenen streams inmiddels, dat wel. Maar ik had hem graag uh, dit jaar op het podium gezien. Ik denk dat hij dan ook een, stel, uh, een stuk uh, bekender zou zijn ge- geweest. Ik denk dat hij wel een flinke gevolg. En de uitslag bijvoorbeeld ook, weet je wel. Die uh, plaat bij V2. Stond ook een, een tour in de stijgers. En uh, 2020 zag er goed uit voor haar aan het begin van het jaar. Ja. Maar dat is, uh, is er niet uitgekomen nog. En wat voor podium zou je haar uh, neergezet hebben? Is dat een, een, een podium op Lowlands? Of, uh, nou, ik denk je daar, uh, dat dat misschien voor dit jaar nog te snel was. Maar ik denk dat ze wel toe had gewerkt naar, naar een, misschien wel een Lowlands 2021. Maar ja, goed, die basis moet je natuurlijk wel in het jaar ervoor leggen. En dat had dit jaar moeten zijn, denk ik. Ja, je hebt nog een groep natuurlijk, de artiesten die niet op Noorderslag stonden, maar die dit jaar uh, de stap richting Noorderslag wilden zetten, die dus eigenlijk in, in de popronde zou zitten bijvoorbeeld. Uh. Ja, leg, maar leg dat eens even uit, want hoe zit het met, die, uh, met de popronde? Waarom is dat zo belangrijk voor beginnende muzikanten? Uh, nou ja, dat is, het is, als je kijkt naar talentontwikkeling, dan worden er wat handvaten gegeven en niet iedereen hoeft daar gebruik van te maken of maakt daar ook gebruik van. Maar je ziet eigenlijk wel dat de kroon, hè, dat waar we het net over hadden, Eurosonic Noorderslag, is een soort van eindpunt van de beginnende fase en beginpunt van de vervolgfase. En de stap daarvoor is heel vaak de popronde. Um, dus je hebt eigenlijk, ja, je hebt, als je jong bent, uh, dingen als popsport, uh, kunstbende. En da- daarna kom je een beetje bij de dingen die wij bijvoorbeeld met grap doen. Uh, de, de popprijs, wanted, mooie noten, talentcompetities uh, of gewoon lokaal spelen. En ja, op een goed moment, als je dan een beetje beter wordt, een beetje goed bent. En ook al eigenlijk een klein beetje op de radar bij mensen als, als Jasper komt. Dan, uh, dan is de popronde een, een enorm goed middel eigenlijk op twee, voor twee dingen. Jezelf in de kijker spelen. Maar ook vaak nog om heel veel spelervaring op te doen. En bijvoorbeeld Vrouwtje was een artiest die dit jaar in de popronde kwam. Zij is met een hit heeft ze zichzelf gelanceerd. En de popronde was voor haar echt een middel geweest... om die speelervaring op te doen. Voor anderen ligt het een beetje andersom. Hè. Bijvoorbeeld bands die niet van hits moeten hebben... maar meer van live. Die breken vaak dan in de popronde door... door daar gewoon de zalen pad te spelen. En dan kom je op de raden bij van Noorderslag. Van Eurosonic Noorderslag. En dan ja, is dat eigenlijk het startpunt. En dan hoop je daar weer... overal zitten weer filteringen, vallen er een heleboel af... Maar daar hoop je dan weer op Eurosonic Noorderslag een volle festivalagenda te krijgen voor het jaar erop. En daar helpt de popronde ook al heel erg aan mee. Want als jij gewoon in uh, Drenthe, in Meppel een fantastische show speelt of in Venray of in weet ik wat. Dan heb je grote kans dat het lokale festival daar jou ook gaat boeken die zomer. Dus ja, en dat, dat dat hele mechanisme is natuurlijk... De lokale competities, de lokale showcases. De popronde heeft nog wel hè, gedaan wat ze konden. Ja. Maar nou, dat zijn natuurlijk niet de hoeveelheid optredens geweest... voor de hoeveelheid publiek eh, die, je, die je normaal kan verwachten. Ja, en hetzelfde nu met Eurosonic. Noorderslag gaat ook door met een line-up. Maar dat is dan uh, streaming. Dit is, dit is natuurlijk niet, het zijn niet de handvaten die het waren. Dus ik maak me op zich wel een beetje zorgen voor deze... Deze lichting, deze lichting dat, dat die niet op een goed moment, als dit maar langer en langer duurt, dat die overvleugeld wordt door weer de nieuwe lichting. Wat, wat kunnen we bieden vanuit de muziekindustrie aan deze lichting? Nou, ik denk dat de popronde, natuurlijk weet je, ik bedoel, ik ben niet objectief in deze. Ik heb net mijn link met de popronde uitgelegd. Disclaimer. Ja. Ja. Ik zit ook in de selectiecommissie. Ja. Uh, ik ben bij de oor degene die die 13 talenten die we namens oor presenteren uh, uitkiest. Dus ik ben niet objectief. Uh, maar uh, ik vind dat de popronde het wel heel goed heeft gedaan gezien de omstandigheden. Want uh, het is Zeker helemaal mee eens. Ja. Het is makkelijk om dingen te verplaatsen uh, dan om te kijken van wat kunnen we wel doen. En het is alsnog, uh, uh, heeft uh, bijna elke band 
van de selectie wel uh, een keer opgetreden. En ook al was het dan maar voor, voor 30 mensen, zittend publiek, maar één optreden. We hebben wel die talenten uh, toch uh, aan, aan het publiek kunnen brengen en andersom. Um, en uh, er is natuurlijk een eindfeest geweest vanuit de Melkweg waar uh, dat, uh, dat goed bekeken is ook. Uh, de exacte cijfers weet ik niet zo uit mijn hoofd, maar ik heb ze wel gehoord en ik was onder de indruk. Um, en ja, de pop onderstaat er nog gewoon. Hè? Ik bedoel, 18 februari zou die van start moeten gaan. Of ja. dat doorgaat is, uh, is een tweede. Maar uh, laten we nog, uh, nog niet meteen uh, zeggen dat het niet doorgaat. Want uh, voor hetzelfde geld kan dat onder wat voor omstandigheden dan ook alsnog plaatsvinden. Ja. En dan kan deze lichting alsnog... Uh, en reken maar dat mensen op zitten te wachten. Ja, precies. Maar dat dat ik denk ik ook. Dus ook deze lichting gaat mengen met de volgende lichting. Dat is sowieso aan de hand. En dan vervolgens komen ze ook in een markt... waar er natuurlijk gewoon echt wel iets minder plekjes zullen zijn. Ik bedoel, de 1100 festivals die we in Nederland hebben... dat zullen er geen 1100 meer zijn. Dat is ook niet zo heel erg, denk ik. Dat is ook niet zo heel erg. En, en, en die, die, die schifting uh, van, van welke bands overleven... ik bedoel, ja, uh, hetzelfde geldt van... er zijn genoeg bands die op Eurosonic uh, zelfs een hele goede show hebben gespeeld... wat je een jaar later ook niet meer van hoort. Dus Precies. ja, dat, 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 dat zal altijd zo zijn. Maar ik, ik heb wel een beetje medelijden met, met het toch wel... Het heeft ook wel impact op je band, weet je. Dus, dus ik weet bijvoorbeeld, uh, ik heb vrij veel contact gehad met Minor Citizen. was finalist van de, van de Amsterdamse popreis. Ja, die waren echt hun EP en de popronde. Dat was waar ze voor gingen, weet je wel. Dat was hun, hun doel, hun plan. En die zitten nu met een EP en een, en een groot vraagteken. Ja, um, ja. ja en dat hoor je veel die, uh, natuurlijk. Hè? Ja. Die stroomversnelling die de popronde kan zijn voor je carrière, ja, die kan, u, kan je nu niet nemen. Nee. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de rest. Ik zeg ook niet dat jullie uh, zeg maar het allemaal moeten weten en de waarheid in pacht moeten hebben in deze. Maar dat ik hoop inderdaad dat we toch... Dat, natuurlijk wel. dat is ook zo. <laughs> Daarom zitten jullie hier. Nou, zou ik mezelf uitzetten? Praten jullie lekker verder? Nee, ik ben er vooral op zoek natuurlijk ook. Hè, omdat we hier ook voor uh, artiesten, muzikanten, beginnende, talentvolle ook gewoon... Ja, weet je, ik, ik ben blij om te horen dat er wel hoop is. En dat die popronde er nu naar uitziet en over nog doorgaat. Maar ik ben op zoek naar ideeën vanuit al jullie ervaring. Van joh, wat kunnen ze doen? Hoe, nou, dat, dit, dit is zo... Afhankelijk van wie je bent en wat je doet en wat je mogelijkheden zijn. Uh, je had het net over Gian. Gian heeft nu een single uit met uh, Steen. Mm-hmm. Um, en dat is ook een manier. Dus je hebt radio is een manier om verder te komen. Um, alleen dat is niet voor iedereen weggelegd. En je hebt het streaming is ook een manier om verder te komen. Ik geloof dat de topnotch echt een wereldjaar aan het draaien is. Precies. Um, maar dat is voor dat genre. En zit je meer echt, dat je het echt van live moet hebben. Dan heb ik het over rock of, of, of harde dance of, of dat, dat, dat soort dingen. Dan, ja, dan, ja. dan is het gewoon echt even heel moeilijk. En dan zit er niet heel veel meer op dan wel hele leuke dingen met je fans gaan doen. Uh, als je ze uh, hebt al. Ja. Hè? Maar als je ze nog moet bouwen, is dat ook lastig. Ja, of toch uh, een klein beetje in de uitstelmodus gaan. En, uh, Even en, geduld en, hebben. Dat is wel, dat is denk ik wel... Doe als Tom, neem een kind, dan heb je je handen vol. <laughs> nou ja, of doe ik, als Jasper, ik, werk af als plannen uit. Ja, ja, ja. <laughs> of, maar nee, ja, toevallig is een kind krijgen was echt fantastisch in deze was een goede timing. Ja. 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 Nou, ik deed nou, ja. een panel op No Man's Land uh, vorige maand. En uh, daar was ook een Q&A bij. Waarbij artiesten vragen aan me konden stellen. En een van de vragen was inderdaad van... ja, wat moet ik nou als beginnende artiest... tijdens deze lockdown of tijdens deze coronatijd... waarin ja, er uh, weinig shows zijn. Ja. Uh, of shows die er zijn, die zijn voor 30 mensen. Uh, maar ja, als je een beginnende artiest bent... lukt het je dan al om 30 mensen op de been te brengen? Dat is een vraag. Lukt het je überhaupt wel om geboekt te worden? En het is ook... Wij hebben die shows in de KL zijn wij begonnen... voor 30 of twee keer 30 uh, mensen. Twee shows per uh, dag. Twee shows op een dag spelen. Ja. Dan kun je 60 kaarten verkopen. Mm-hmm. Um, en uh, daarin hebben we ook gezien... en dat, dat beaamt eigenlijk iedereen die een concert organiseert... Ja, publiek is ook iets minder gewoon. Mensen hebben niet per se heel veel zin in de maatregelen. Het zitten op een stoel. Nee. Um, nou ja, zeker als je naar popronde vergelijkt. Ik bedoel, voor mij is een avond popronde is ook uh, heel veel praten met collega's uit het veld. Um, heel kort naar acts kijken. Dus tien minuten, kwartiertje en weer door. Dus veel zien, veel lullen, uh, veel bier drinken. Ja, als je op een stoeltje gaat zitten is het toch echt heel anders. En zeker ja, als, je, ja. als je dat niks aan vindt, dan zit ja, je daar. Ja. En dat niet alleen, want ik ben geweest in dat in de nieuwe KL bij Meis, geloof ik. Toen was het nog mooi weer. Kon je lekker even buiten eten. En dan kon je buiten, voelde het toch wat veiliger. En dan wil ik daarna best wel even aan een tafel, uh, tafeltje zitten en op afstand. Het was allemaal heel goed geregeld. Uh, maar je mist inderdaad de interactie. Ook met de artiest na afloop is bijna niet mogelijk. En het, en het uh, nou ja, dat zei zelf ook normaal met band. En dan nu in de eentje op zo'n podium. De hele sfeer is anders. Dat is ook wel spannend als je nog niet zoveel ervaring hebt. Nou ja, we komen Zeker, tot, we komen tot, we komen tot 
Precies, we komen gewoon tot de conclusie ook dat, en dat, dat wist je natuurlijk eigenlijk al, dat concertbezoek, maar dat geldt hetzelfde voor naar een voetbalwedstrijd gaan, gaat natuurlijk niet alleen maar om dat concert. Het gaat ook nee. om, uh, om, om de sfeer eromheen en om met je vrienden zijn en om een drankje te drinken. Precies. Dus, dus het is gewoon uh, best wel knokken, zeker voor beginnende acts. Ga maar eens 30 kaarten verkopen in deze tijd. Ja. Het is best wel, dat is best wel lastig. Dus ja. dat doe je niet op basis van een demootje op Bandcamp of zo. Dat, dat, dat moet er echt wel wat meer, uh, meer aan de hand zijn, zeker nee. als je daar het land mee door wil. En als je kijkt naar, naar een zaal, en jij als oud-programmeur uh, Lars uh, zal daar ongetwijfeld veel meer over weten dan ik. Um, als zaal je investeert wel in talent, maar daar maak je verlies op. En dat compenseer je met de uitverkochte shows van succesnummers. Ja, ja als je, zoals nu in die, in die crisis, uh, dan maak je gewoon alleen maar verlies. Want je hebt je, je vaste lasten. Je hebt de NOW-regeling, maar die vangt niet alles op. Nee. Uh, dus ja, al die poppodien, die maken heel het verlies. Ga je dan op dat moment ook nog eens meer verlies maken door talenten neer te zetten? Van je niet eens zeker weten of er wel 30 mensen op afkomen? Het is nee. iets genuanceerder dan dat. Uh, Zij al, hij weet het ja, niet. Ja, nee, ja. Kom maar. Goed dat je het opbrengt. Kijk, normaal gesproken heb je, uh, reken je in een concert uit op uh, wat kost het, wat is de entreeprijs, Precies. wat zijn de kosten van de zaal, wat bieden we de band. En, en daar komt een ingewikkelde begroting uit of een simpele begroting. Uh, maar, uh, Je kosting toch? De kosting. En daar zitten de zaalkosten in voor, nou ja, dat, dat wisselt een beetje van zeg 800, 900 euro voor echt kleine zalen met veel vrijwilligers tot uh, 3000, 4000 euro voor... De grote, de grote topzaal uit het clubcircuit. Maar de meeste podia zitten ergens zo tussen de 1000, 1250, 1500, 1750. In die, in die marge zitten die vaste lasten. Dat is dus alleen, even voor de duidelijkheid. Want we, we zijn in deze podcast natuurlijk voor talentvolle beginnende artiesten ook. Dat zijn dus de kosten die je alleen al maakt. En voordat er ook maar één kaartje verkocht is. Ja, dat is dus gewoon de zaal opengooien. Dat, zijn, dat is de techniek, dat is de catering, dat is de security. De, 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 dus... dus eh, Marketing. Eigenlijk alles, een stuk van de marketing zit er meestal niet in trouwens. Maar als er bepaalde acties zijn geweest van posters maken of advertenties op social media, dan zitten ze er wel in. Um, en soms nog hotels en dat soort dingen, maar dat, dat geldt dan voor talent niet. Maar dat, die kosten, ja, die lopen dan toch gewoon, als je die heel droog uitrekent, lopen die toch op. Um, en die worden dus al, eigenlijk als eerste terugbetaald met, met de ticketverkoop. En dan zit een garantie van een act bovenop. Die zit daar ook in. En dan daarna komt er, als alles terugbetaald is, komt er een break-even split. En dan gaat vaak het meeste naar de artiest en het minste naar de zaal. Um, dat dus is heel... dus als zaal behoorlijk met de kaart verkopen voordat je kiet draait? Normaal gesproken zit dat bij de meeste zalen zit dat ergens rond de 200 bezoekers. Precies. Ja, en dan moet je dus ja. voorstellen dat uh, ja, je kan als ambitieuze muzikant ja. aan een optreden binnen engelen. Maar ja, probeer maar 200 mensen op de been te brengen die een dat, kaartje dat, dat, kopen ja. in zijn gastenlijst. Dat is al heel erg lastig. Ja. Sowieso is dat Precies. heel lastig. Uh, dus, dus, dus we hebben in Nederland ook best wel nood aan, aan zalen waar, waar je voor 80, 90 man een beetje kan spelen. En toch nog wat kan verdienen als artiest. Ja, die hadden ja. we toch, jongerencentra. Ja. Die zijn ja. weg bezuinigd. Die zijn een beetje weg. En uh, je ziet nu wel dat een aantal grotere zalen uh, dat aan het omarmen is. Je kunt de Simplon Up kun je heel goed spelen. Uh, door, door Roosje organiseert in Merlijn, Burgerweeshuis doet café-shows. Nou ja, je kunt echt wel ook kleiner door het land gaan. Um, maar ja, 30 man, reken maar uit, dat, dat wordt hem niet. Maar aan de andere kant heb je die NOW-regeling en heb je ook mensen in dienst die kunnen werken. Dus je kunt die huiskosten wel weer neerleggen als ja, dat is bij ons altijd 2000 euro of zo. Maar ja, aan de andere kant, een deel daarvan is al betaald door NOW. Dus je kunt dat ook iets simpeler opvatten en denken, die mensen zijn al betaald. Als ik ze nu aan het werk heb, kost het me eigenlijk niks extra's. Mm-hmm, mm-hmm. Um, dat is eigenlijk wat, ja. wat Frans Freken zei met de Melkweg. Precies. Van, hey, jongens, uh, protegers, programmeurs, als jullie een productieidee hebben, let's do it. Weet je, laten we zoveel mogelijk doen wat we kunnen. Precies, en ik denk dat het ook wel belangrijk is, hebben wij er met grap ook naar gekeken, van uh, ja, wij zijn toch dan hè, podia en talentontwikkelingsinstellingen, we zijn van de gesubsidieerde kant. Mm-hmm. Um, op het moment dat er weer wat mag, moet je het ook gewoon gaan doen. Uh, dat, er, is, er, is ook geen, uh, er is ook geen andere optie eigenlijk. Uh, ja, daar, nou, inderdaad. Maar dat geldt natuurlijk voor meer. Want we gaan het zo ook nog even over het festival hebben. Um, want onder andere natuurlijk Lowlands ook. Hè, die hebben natuurlijk gezegd van joh, uh, volgend jaar in elk geval iedereen die nu een plekje heeft, volgend jaar weer. Ik wil heel even dat jullie uh, meeluisteren naar uh, wat Erik van Eerderburg zei uh, bij uh, Frank van der Lende. Van joh, klopt het inderdaad uh, dat er alleen maar Nederlandse artiesten volgend jaar een plek kunnen krijgen op Lowlands? We hebben nu al een heel internationaal programma klaarstaan. Hè? Dus we zijn bezig met nog wel met boekingen, maar, maar in principe boeken we gewoon een internationaal programma. Maar als we bijvoorbeeld 
wij wel mogen en België, Duitsland, Frankrijk en andere landen niet... Dan, dan hebben we een terugvalscenario dat we zeggen van oké, okay, als we mogen gaan we sowieso. En uh, uh, als het moet, dan doen we het zonder de bands die, we, die niet mogen komen. Want die kunnen dan niet toeren. Ja, dan moeten ze iedere keer in quarantaine of dat gaat gewoon niet. Dus dan, dan doen we het gewoon met de Nederlandse bands en dan maken we er gewoon het beste van. Maar ik denk nu, nu we allemaal een jaar droog hebben gestaan zonder feestjes, zonder festivals, zonder dit en dat... We moeten door. Als we mogen, moeten we door. Ja, dus we moeten door. Wat jij net ook al zei. Uh, en dat vooral ook mogelijk maken. Uh, zien jullie daar inderdaad voor de toekomst... Uh, nou, ik wil niet zeggen dat je... Nogmaals, jullie hoeven niet alles te weten. Maar hebben jullie dat inderdaad ook van we moeten door. Dus we moeten nu gewoon dan ook maar met kleinere uh, groepjes mensen... zodra het kan in elk geval weer gaan starten en shows gaan geven? Ja, ja, ja. Nou ja, weet je, de handen van, van Erik, die, die jeuken natuurlijk ook. En die bij Mojo zullen ze ook met de nodige frustratie kijken naar de maatregelen die de overheid heeft genomen. Want we zitten in de hoek waar de hardste klappen vallen. Er worden echt met twee maten gemeten. Als je kijkt naar de luchtvaartsector, naar de, naar de, de winkels, de retail. Kijk naar de Primark op een zaterdagmiddag. En hoe... hoe Onwijs uh, netjes wij ons uh, aan de regels houden in de culturele sector. En toch uh, zijn wij de eerste die dicht moesten en uh, de strengste maatregelen hadden. En uh, ja, ik snap dat, uh, 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 dat, 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 dat dat maakt het alleen maar erger dat je nog meer open wil. Ja, dan en, vind ik wel Lowlands een voorbeeld van dat het logischer dan dat dat niet door kon gaan, is er niet, denk ik. Nee, nou ja, met 60.000 uh, man in, in zweterige tenten op een camping in dezelfde douches. Uh, precies. Dat, dat als het daar is, dan is het er na drie dagen. Dat is superspreader, is een, is een eufemisme, denk ik. Dan. Ja, hij besprak ook met Frank van der Lende in dat gesprek. Uh, en dat heeft hij op meerdere plekken gedaan. Drie voor twaalf wat hem ook. Om te kijken of het misschien over meerdere weekenden. Uh, dat je natuurlijk heel erg afhankelijk bent ook van dat internationale ex niet kunnen toeren. Uh, dat je misschien in Lowlands krijgt met alleen Belgische en Duitse ex. En hoe ja, je die dan zou kunnen vullen. Ik weet wel dat er allemaal scenario's op dit moment rondgaan voor ieder festival. Um, uh, dat je inderdaad kijkt van, nou, wij hopen dat er in de loop van de zomer er waarschijnlijk wel meer mag. Veel meer mag. Maar nog niet alles. Dat is een beetje het meest realistische waar je nu in kan zijn. Nou ja, het zit, het is natuurlijk derde week van augustus. Uh, ja, weet je, het zou in augustus rond moeten zijn, die vaccinatie. Hm. Ik bedoel, uh, in, 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 uh, in Engeland zijn ze al twee weken bezig. In Duitsland uh, wachten ze tot na de kerst. Want uh, <laughs> CDU, hè? Uh, dat is uh, christelijke partij, dus de, de, de kerst is heilig. Um, maar er wordt al gevaccineerd en wij gaan pas op 8 januari. Ja, daar heb ik ook zo mijn mening over. Waarom het zo lang moet duren. Maar goed, dat doet er niet toe. Um, ja, maar die, prik, die, prik, dat... die prikjes nu is toch ook gewoon een beetje voor de show. Ik bedoel, als het er nou 5 miljoen waren, dan zou ik het serieus vinden. Maar die, 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 die paar die ze nu nog doen, vind ik ook een beetje voor de camera en de show. Ik bedoel, ja, het tuurlijk. gaat uiteindelijk om hoe je die hele campagne uitrolt en hoeveel er beschikbaar is. Ja, maar die campagne die loopt dus al twee weken. Ja, nee, I know. Ja, ja precies. Ja. Dus uh, the sooner the better, zeg ik, in, in goed Nederlands. Uh, en nou, ik hoop dat, uh, dat we dat in Nederland gewoon uh, in rap tempo uh, erin ra- rossen. En ja. uh, dat we zo snel... Ik bedoel, paaspop, ik zie het niet gebeuren hoor. Roadburn gaat al niet door. Het is april, hè? Tweede week april. Roadburn? Nee, je moet, je, moet, je moet hopen van de zomer. We zagen afgelopen zomer natuurlijk ook dat juni, juli, augustus het, het, het best wel daalde allemaal. En dat in combinatie met een, 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 een deels gevaccineerde bevolking... Zal wel echt leiden tot dat er meer mag. Maar je ziet dat mensen nu in verschillende scenario's werken. Met het ja. idee van we kunnen één keer 10.000 man doen. Of we kunnen misschien vijf dagen uh, 2.000 man doen. Of we kunnen misschien hè, dat, dat, dat soort dingen. Openluchttheaters zullen het heus wel, wel veel gaan kunnen en mogen. Ja, Het is eigenlijk wachten. Je hebt wel gewoon aan het begin gehoord van alles. Uh, Hugo de Jong heeft het zelfs in maart een keer gezegd. Van festivals pas bij vaccin. Ja, precies. Ja. Nou ja, het vaccin, ja. dat is er nu. Er zijn twee, meerdere vaccins. Uh, als het, uh, wat ik begrepen heb, is dat onze overheid meerdere vaccins, of via de EU, meerdere vaccins heeft aangekocht. Dus uh, als we er uh, 3 miljoen van de ene hebben en 5 miljoen van de andere uh, en, en, en weer uh, 6 miljoen van, van, een, van een derde, ja, het is prima, zolang het me werkt. Ja. Klopt. En dat, dat, ik heb toevallig vorige week de Haagse Zaken podcast van vorige week uh, ging daar heel erg over. En dan kom je eigenlijk uit dat zo'n beetje rond september, oktober is het rond qua vaccinaties. Dus dan zitten we net over het festivalseizoen. God, er is hoop. Het gaat allemaal nog even duren. Maar mensen, we zijn hier ook voor muziek. Want ik wil ook gewoon even lekker 
heel even wegzakken. En ik heb jullie gevraagd om uh, wat, voor, wat, wat nemen jullie mee? Wie willen jullie hier laten horen? Um, Jasper, jij hebt onder andere Fridolijn meegenomen. Ja, ja, ik ken Fridolijn al een aantal jaar. Erg, erg goede zangeres. Een hele mooie sound ook. Uh, ze was altijd een beetje... Uh, zaten we meer in de jazzyhoek. Nu zit ze wat meer uh, een beetje dromerige muziek. Een beetje beat georiënteerd ook. Uh, ik ben erg fan uh, van haar stem. En uh, ik vind deze productie ook heel erg mooi. Er is nu net, uh, ze heeft een aantal, ze heeft 2020 goed uh, gebruikt. Ze heeft verschillende dingen uitgebracht. Uh, niet hele albums, maar uh, uh, kleine EP's. Of ja, EP's, singles zouden we het noemen. Hè. Tegenwoordig uh, ja. is een single één liedje en een EP drie liedjes. Het zijn, uh, het zijn drie liedjes. Uh, de nieuwste is, uh, is net uit. Um, en uh, daar komt dit liedje vandaan. En ja, ik zou uh, het je graag laten horen. Ik, uh, ik vind het erg mooi. Fridolijn met Once More. They say to know too much grows all too soon. So I know what to do. Stick my head back into the sand and pretend that all is cool. Sometimes it is better not. Fridolijn van Paul Once More van HEP. Meegenomen door Jasper van Vught hier aan tafel. En ook Lars Kelpin. Um, ja, er was nog meer muzieknieuws. Dus ik wil ook even gewoon wat opvallende dingen. Er is al veel over gesproken natuurlijk. Maar uh, Bob Dylan verkoopt zijn auteursrechten voor ongerekend ongeveer 247 miljoen euro. Zo meldde de New York Times een aantal wa- uh, weken geleden aan Universal Music. En waar, nou, laat eerst even jullie reactie erop. Maar waar ik vooral heel benieuwd naar ben... Hoe moet je daar eigenlijk mee omgaan als artiest? Met rechten. Maar wat was jullie reactie op het nieuws van Bob Dylan? Nou, Jasper. Dat, ik vond het, uh, ik vond het uh, niet eens een heel slecht idee uh, van hem. Uh, en ook zeker niet van Universal. Ik vond het nog best een redelijk bedrag, eerlijk gezegd. Ik had, wel, ik had er uh, verwacht dat hij wel meer van kon krijgen, eerlijk gezegd. Ja, want het gaat om iets van 600 liedjes, begreep ik. Ja, ze oeuvren tot nu toe. Uh, volgens mij is het de laatste plaat die dit jaar uitkomt, zit daar niet eens bij. Um, maar het zijn ongeveer 600 liedjes en het gaat om de publishingrechten. Dus de auteursrechten, als, als in op het liedje, niet op de opname. Dat is even belangrijk altijd om te realiseren. Om welke recht gaat het? Er zijn heel veel verschillende uh, soorten rechten op een liedje. Ja. En het is echt uh, best wel ingewikkelde materie. Um, ik ben zelf geen jurist, laat dat even duidelijk wezen. Uh, maar de basis uh, als artiest uh, moet je wel een beetje in, uh, in de smiezen hebben. En dit gaat dus om het auteursrecht op het liedje. Dus ook, um, en de, publi- dat is van, uh, de publishing hebben die dus verkocht. Hè? Dat, dat is een Universal Music Group, uh, maar het gaat om de publishing. Um, en uh, zijn liedjes zijn heel veel gecoverd. Dus elke keer dat zo'n cover van zo'n artiest uh, wordt gespeeld. Noem bijvoorbeeld een uh, All Along the Watchtower van Jimi Hendrix. Dan uh, ontvangt degene die, uh, die, die de auteursrechten op, de, op het uh, liedje heeft, uh, daar ook uh, auteursrechten Knocking on Heaven's Door. Guns oh, Roses, ja. juist. Oh, ja. Eric Clapton ja. en, enzovoorts. Nee, ja, dat, 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 uh, dat is inderdaad een... Uh, ja, die auteursrechten van, uh, van liedjes... dat is eigenlijk ook een soort van belegging in de, in de, in de muziekwereld. Dus het is iets... Leg uit. Nou, wat je, de, het, op het moment dat het dus gedraaid wordt op de radio eigenlijk... dan gaat er geld van uit de radio naar de buurma's... naar de artiest en dus ook naar de uitgever van die artiest. Maar ook als het in games gebruikt wordt of als het in films gebruikt wordt. Op dat soort momenten rinkelt de kassa eigenlijk. 
Dus dan kun je je voorstellen dat een kersthit ieder jaar weer een maand, ik geloof nu wel zes weken, het wordt steeds langer uh, voor mijn gevoel althans. Komt dat ook corona? Uh, ja, precies. Dat, dat, dat is uh, Last Christmas van Wem uh, uh, ieder jaar weer rond deze tijd gewoon serieus geld in het laadje brengt. En een voorbeeldje is in, als Nederlands radio draaibeurt van een redelijk grote zender levert zo'n 20 euro op aan auteursrechten. Dus uh, Sky Radio wordt veel beluisterd. Daar ligt het misschien zelfs al iets hoger. Dus je kunt je voorstellen dat Chris Ria alleen in Nederland al... Nou, hoe vaak zal die gedraaid worden? Sky Radio draait niet, niks anders, toch? Nee, precies. Dus, dus, dus dat, dat, dat levert echt serieus geld op. En wat je dus ziet is dat mensen dus ook die rechten kopen... en eigenlijk een soort van belegging in hebben. Van, nou, er is een bepaalde gegarandeerde inkomstenstroom aan die rechten. En uh, nou, wij kopen dat en dan kunnen we er zoveel jaar van, van profiteren. Ja, Chris Rier, die, rijdt, die rijdt elk jaar in een nieuwe auto naar huis, hoor. En zijn uitgever die nog zes Chris Rier's heeft, die heeft een private jet ervan. Het zijn wel ook de, de, de publishers, zijn wel ook echt de, een beetje de, de rijke mensen binnen de, binnen de Maar is dat inderdaad nog van deze tijd? Is dat... Nou, het is groter dan ooit. Het is echt, uh, je merkt dat die publishingrechten uh, een enorme strijd gaande is de afgelopen paar jaar. Dat komt ook omdat er steeds meer mediaplatforms zijn waar muziek gebruikt wordt. Denk alleen maar aan, aan Netflix, denk aan Hulu, denk aan Amazon, uh, al die streamingdiensten, maar ook veel meer reclame ook. Hè? Ik bedoel, YouTube is erbij gekomen, daar zitten ook reclames in. Het is niet meer alleen tv-reclames, uh, er zijn ook meer radiostations bijgekomen. Dus het gebruik van muziek, uh, dankzij een groei in media, is uh, heel erg groot en daardoor ook uh, veel lucratiever geworden. Ja, maar ik Precies. bedoel ook eigenlijk meer in dat we als, als artiest zelf dan in dit geval, uh, omdat al die platformen er zijn en het steeds gebruiksvriendelijker is ook, wat ja. Of je, zelf die, of je dit zelf kan doen. Of je doen. dit zelf kan doen, inderdaad. Nee, of dat denk, lucratief is. Ik denk dat, je, dat een aantal van de dingen... Kijk, als je gedraaid wordt op de Nederlandse radio... Um, uh, dat heeft weinig met je auteursrecht te maken. Dus dat, dat is een, een kwestie van promoten bij de radio. Dat kun je independent doen. Dat kun je met een platenlabel doen. Maar dat gaat dan weer over de opnamekant, de masterkant van die liedjes. Uh, maar het levert wel geld op aan de... Auteursrechtenkant. Mits je bij Buma Stemra, uh, bij Buma bent ingeschreven. Precies. Als auteur. Ja. En dat ja. geldt ook voor streaming. Uh, het leeuwendeel van streaminginkomsten gaat naar de master-eigenaar, dus naar de opnamekant. Maar er zit ook een ongeveer 10% van het totaal zit, gaat naar degene die het liedje geschreven heeft. Dus um, dat hoef je niet per se bij een uitgever neer te leggen. Maar de, het halen van eventuele inkomsten uit het buitenland is iets wat je zelf heel moeilijk kan doen. En waar dus die uitgevers die kantoren in het buitenland hebben... veel beter in zijn. En het krijgen van je muziek in onder uh, games of in, in films... is ook een, het zinken van muziek is ook een, een vak wat uitgevers doen... en waar ze de hele tijd mee bezig zijn. En wat ja, eigenlijk vaak een lucky shot is als je dat een keer zelf lukt. Het is een beetje alsof je een, een driekamerwoning... Uh, onder de 400.000 euro in Amsterdam wil kopen zonder makelaar. Ja, maar toch, succes. Toch, succes. Toch, toch raad ik, ik artiesten wel echt serieus aan om, om zeker met het, met het tekenen van je auteursrechten wel heel voorzichtig te zijn en ook zeker te wachten. Um, Absoluut. Want het is, minder, um, uh, het is minder actueel onder druk vaak. Dus een, een goed liedje kan ook over vijf jaar een goed liedje zijn in een reclame. Dus het staat niet on, onder druk wat met, bij Masterrecht wel wat speelt. En uh, ja, als je hem dik op de radio krijgt, uh, je levert bij het tekenen bij een uitgever, je levert wel een percentage in, meestal 33%. Dat is dan een derde van je, van, je, van je inkomsten lever je in aan die uitgever. De stille een derde. Ja. De lachende een derde. Maar er zit een hoop omheen, hè? Ja, ja, dat is ingewikkeld het is materie, heel ingewikkeld. Maar wel heel interessant. Ja, ja. Ik, ik doe heel veel, want je ziet dus ook dat, dat uitgevers die willen van alle genres muziek hebben. Dus dat op het moment dat zij voor een reclame moeten pitchen... dat ze en uh, een, een salsa-track hebben... en een harde metal-track. Dus die tekenen heel breed. En uh, ik zie dus ook dat heel veel beginnende acts... al vaak als eerste met een boeker... en dan eigenlijk vrij snel met een uitgever... of met een publisher in aanraking komen. Waarbij die boeker ik vaak denk van... nou, meestal is dat wel een verstandig idee. Als het gewoon klikt en de ideeën zijn een beetje hetzelfde. Met die uitgever denk ik vaak van... nou, wacht nou nog maar even... Want uh, je, de voorschotten die kunnen echt in één keer echt enorm gaan groeien... op het moment dat je ook een hit hebt. En het andere ding, en dat geldt zowel voor die auteursrechten... maar dat geldt ook voor die masterrechten. En dat vind ik ook het leuke van nu van Bob Dylan om, om te zien. Hij heeft kennelijk toch 
een paar verstandige dingen gedaan in de 60s. Um, Goede muziek geschreven. <laughs> nou ja, ja, en ook, de, ook dus niet uh, zijn rechten weggetekend tot 70 jaar na zijn dood in één keer. Uh, wat, wat vrij gebruikelijk was en nog steeds best wel veel voorkomt op dit moment. Dus als je je rechten wegtekent, en dat kan het masterdeel bij een platenmaatschappij zijn of je auteursrecht bij een uitgever, ja, teken het voor een bepaalde korte periode weg. 10 jaar, 20 jaar, ergens in die buurt. En dan zie je ook het, bijvoorbeeld het ultieme voorbeeld is Stones Beatles. De Stones, dat ging dan over masterrecht, niet over auteursrecht. De ja. Stones hebben altijd in licentie het voor een bepaalde periode bij een maatschappij neergelegd. En die rechten kwamen dus eens in de 10, 15 jaar weer terug. En dan ging het weer naar de hoogste bieden voor de reissues en de nieuwe wereldtour. En na een verloop van tijd kwam het weer terug. En ja, als je nou andere voorbeelden van... De... Maar de Beatles, want je zegt de Stones versus Beatles, wat deden nou ja, die, die, hebben, die hebben gewoon de masterrechten bij hun eerste contract gewoon weggetekend bij dat bedrijf en dat lag daar. En dan zijn ze later wel slimmer natuurlijk geworden. Brian Epstein was een hele mooie manager, een mooie figuur, maar niet zo'n hele goede. Nee, nee, nee. En uh, dat bij de Stones was het precies andersom. Het was een lul, maar hij was wel slimmer. Ja, ja. Um, en ook uh, Oldham toch. Ja, je, maar je hebt andere voorbeelden. Je kunt bijvoorbeeld van Bob Marley kun je helemaal geen best-of CD maken. Want dat, al die rechten liggen bij kleine Jamaicaanse, niet meer bestaande studiootjes. Waar die dan opgenomen heeft. En op dat moment een krabbel zetten onder. Je hebt voor altijd de masterrechten van deze track. En ja. ja, dat gebeurt nog steeds heel veel. Um, dus dat is wel echt een tip van teken niet te lang um, uh, en zorg dat je het weer terugkrijgt. Want als het allemaal heel goed gaat, kun je dan opnieuw verkopen. Of je kunt besluiten dat het, uh, dat het, een, en het blijft één geheel. Hè? Dat, dat vond ik het mooie van dit bericht ook. Ja. Van, kennelijk heeft hij alles. Ja, zijn hele erfenis. Terwijl we allemaal weten dat Michael Jackson de rechten van Paul McCartney heeft. Weet je? Dat is dat het had. Ja, ja. 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 En ook, ja, het ook weer doorverkocht aan Sony. Ja. Ja. Hey, maar wat, uh, wist je dat Bob Dylan een, een bot had van 400 miljoen dollar? Nee. En de, bij uh, Hip- Hypnosis uh, is, een, uh, is een publisher die de laatste paar jaar enorm veel uh, catalogie, catalogie opkoopt. Ja. Van hits met name. Uh, en daar uh, echt uh, flinke investeringsrondes voor heeft gedaan. Uh, en het is volgens mij een Brit met een, met een, uh, een Griekse naam. Merk Merkriadis. Als ik het uh, in mijn beste Grieks. Uh, maar die koopt dus enorm veel catalogie op. En die had 400 miljoen geboden. En Bob Dylan heeft nee gezegd. Want uh, ja, hij wil niet met een, hij wil niet met een nieuwkomer. Een relatieve nieuwkomer. Maar hij kiest dus voor uh, de legacy van Universal. Bij een echt een muziekbedrijf. En dat is, ja. ook, dat is ook verstandig. Want je kunt ook denken. Kijk, Universal krijgt dan waarschijnlijk in Amerika waarschijnlijk de helft. Hè, in Nederland is dat een derde. Maar in Amerika is dat waarschijnlijk de helft van die inkomsten. Maar... Uh, ze zijn ook wel beter in staat om dat materiaal weer te vermarkten en dan weer inkomsten op te genereren. Mm-hmm. Dus ja. dan, dan krijg je ook nog steeds de helft van al die inkomsten krijg je als artiest nog zelf. Dus dat zal in het geval van Universal en alle acts die eronder werken en alle koffers die je nu weer kan verzinnen die eruit gaan komen of reclames en films, zal het heus wel zo zijn dat dat uiteindelijk ook gewoon meer geld oplevert. Ja, ja. Het voorkomt ook een hoop familiefetes denk ik, want hij is kan dit nu nog doen. En je krijgt niet achteraf uh, dat mensen nog om rechten en om uh, uh, geld gaan vragen, neem ik aan. Hij... Nee, nee hij, is al, hij is een tachtig inmiddels. Uh, hij zal, zal er zelf niet... Uh, ja, hij was natuurlijk sowieso wel financieel onafhankelijk. Lijkt, dus uh, lijkt me wel, ja. het is niet uh, dat hij dat voor zijn eigen... Hè? Ik bedoel, uh, hoeveel geld kun je nog uitgeven? <laughs> en hoeveel geld wil je nog uitgeven? Dat is natuurlijk ook de vraag. Uh, met zijn voorschot op uh, wat hij zou krijgen. Of wat zijn kinderen zouden krijgen en zijn erfgenamen. En uh, ik denk ook dat hij voor Universal heeft gekozen omdat het uh, echt een muziekbedrijf is. Uh, en natuurlijk is het industrie. Hè? Ik bedoel, het is een bedrijf voor en na. Uh, maar het is ook een bedrijf wat, wat, wat weet hoe muzikanten denken. En je zal misschien uh, wat minder snel, en dat is hier een beetje speculeren, wat minder snel een Bob Dylan liedje in een uh, McDonald's reclame tegenkomen als dat hij bij... Uh, bij uh, hypnosis uh, had getekend. Denk ik hoor, maar dat weet ik niet zeker. Dat weten we niet zeker, maar ik vind het wel een mooi vooruitzicht... als dat gewoon inderdaad goed bewaakt blijft. En uh, nou ja, dat we het toch op goede plekken terug gaan horen. Meer muziek. Ik wil gewoon nog even meer muziek. Want we zitten zo rond de kerstdagen. Uh, Jasper, je hebt uh, nog een talent meegenomen. Iemand die jij goed kent. Uh, nou, goed, goed. Uh, ik heb er lesgegeven op, op het conservatorium van Amsterdam. Ja, en, muziek uh, ken je. Ja, maar ja. muziek ken ik zeker. Ja, nou, nou, wat vaak gebeurt als je lesgeeft uh, op muziekopleidingen... is dat uh, studenten na afloop naar je toe komen. 
En uh, dat ze dan uh, niet in de klas iets durven te laten horen of te zeggen tegen je. Maar dan afloop wel naar je toe komen en wat dingen willen laten horen. En uh, dat, deed, uh, dat, deed, uh, dat deed zij ook. Um, en uh, uh, Annelieke liet dan wat demo's horen van wat Laloy zou worden. En daar was ik al meteen heel enthousiast over. En uh, toen zij popronde ging doen, toen wilde ik haar ook als oortalent uh, hebben. Maar uh, ja, uh, drie voor twaalf en ik zit vaak in elkaars vaarwater. Wat betreft de, 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 de talenten. Zij mogen de twaalf, ik mag er dertien. En van de popronde mogen we dat maar één dubbeling hebben. En uh, ik koos toen voor Wies. En uh, ja, zij wilde de Laloy ook hebben. Dus ik heb uh, met pijn in mijn hart haar toen uh, naar drie voor twaalf laten gaan. Oh. Maar uh, in brood en spelen kunnen het gelukkig gewoon. Ja, dan kunnen we gewoon luisteren naar Lalooien. Uh, voor als je thuis inderdaad denkt, oh jee, mag inderdaad uh, lekkere muziek. Check ook even onze playlist Brood en Spelen op Spotify. Daar zetten we alle nummers op. Waaronder dus deze, Lalooien, I'm Still Asleep. I'm still asleep. We komen eigenlijk daarmee wel aan het einde gewoon van uh, bijna Brood en Spelen. Maar natuurlijk niet voordat ik mijn gasten, co-host en ook de presentatoren van Brood en Spelen backstage, waar we in het nieuwe jaar mee starten, um, ga vragen. Wat willen jullie nog kwijt? Wat heb ik gemist? Wat uh, moeten we echt nog weten? Jasper, mag ik bij jou beginnen? Ja, nou, je, je moet niet per se iets weten. Ik zou willen zeggen, ik, wens je, ik zou je een fijne kerstdagen willen wensen. En jij en natuurlijk heel, en ook. Een heel mooie, mooie uitwisseling. Uh, hoe noem je dat? Uh, jaarwisseling. Jaarwisseling, ja, ja, ja. schat. En uh, dankjewel. En ik uh, denk met kerst vaak eventjes aan, uh, aan Walter. En dat ga ik ongetwijfeld verkeerd uitspreken. Walter Afenesjev. Ik denk dat ik het verkeerd uitspreek, maar in ieder geval. Dat is een ringer bel. Weet je wie dat is? Nee. Dat is de co-auteur van All I Want for Christmas is You. Huh? Juist, Mariah Carey heeft het liedje samen met hem geschreven. En uh, ja, Mariah heeft natuurlijk elk jaar een hit mee. Staat ook nu weer op, uh, op één in uh, de Britse hitlijsten. Um, en uh, ja, hij, uh, hij, hij kan ook elk jaar uh, een goede kerst vieren vanwege het, uh, het co-auteurschap van dat, uh, van dat liedje. Mooi. Ja, hij heeft heel veel liedjes geschreven hoor. Ik bedoel, de man heeft ook voor Kenny G gewerkt. En uh, voor Mika en voor Savage Garden, Michael Bolton. En uh, nou ja, nog meer liedjes met Mariah Carey. Destiny's Child uh, heeft hij ook mee, mee voorgeschreven. Dus ik bedoel, de man... Uh, die zit niet op een houtje te buiten met zit, kerst. Die zit niet uh, op een houtje te buiten met kerst. Nee, die kan gewoon uh, nog een kerstboom kopen. Uh, met, <laughs> met zijn auteursrechten. Maar ook, uh, ook, ook uh, All I Want For Christmas Is You. En hij is lekker in de schaduw. En uh, laat Mariah maar... Uh, Elke keer uh, in de spotlight pakken. Maar hij, uh, hij zit op de achtergrond lekker zijn geld te tellen. Oh, I love it. Maar dat is toch echt fantastisch. Ik bedoel, ja, nou, je, je zei net al toen we heel even naar de looie aan het luisteren. Maar van, ja, ik kan uren doorpraten. Het zijn zulke interessante onderwerpen. Dit is ook wat jullie gaan doen. Hè, in, in die backstage. Wat meer in achtergrond geven over de muziekindustrie. Uh, en mm-hmm. hoe dat nou precies werkt. Dus dank ook voor deze masterclass vandaag. Um, Lars, waar, waar, waar kijk jij naar uit? Of wat, waar... Nou ja, ik kijk vooral heel erg uit naar 2021 eigenlijk. Uh, Um, uh, gewoon de hoop dat, dat, dat we weer naar concerten kunnen gaan en dat we weer uh, de, de wei in mogen. Ik denk dat het wel uh, 
Um, wat je net ook zei, van, uh, dan moet het maar met Nederlandse acts. Nou, van mij betreft uh, gaan we lekker los met Nederlandse acts. Uh, ik zie het helemaal gebeuren. Een volledig Nederlandse Lowlands uh, lijkt me een feest. Zo. Ja. Um, en het uh, niveau is goed genoeg. Uh, dus uh, dus dat, daar, daar zal het niet aan liggen. Nou ja, ik hoop gewoon echt dat we weer snel... Uh, Um, concerten hebben, uh, snel uh, weer lol hebben, elkaar weer tegen kunnen komen in kroegen, uh, daar ook weer geïnspireerd door raken met allemaal ideeën. Um, dat, is, dat is wel echt de wens. En nou ja, goed, we, we hebben zelf ook weer uh, genoeg shows uh, staan uh, um, uh, met de grap en we hebben ook weer uh, heel veel zin om de competities te organiseren. Uh, dus ja, eigenlijk kan niet wachten, maar ja, moeten ja. nog eventjes wachten totdat iedereen die prik heeft gehad en uh, dan kunnen we weer. Ja. Nou ja, we moeten nog eventjes wachten. En als je inderdaad uh, denkt van je luistert, wat zijn toch al die bijgeluiden? Wij moeten vooral ook nog even wennen aan alle schermen en en en, en dat dingen herrie maken, papieren. En ja, met je bril tegen je microfoon praat, aan tikken. En dat zo, soort ja. dingen. Dus dat zijn al die bijgeluiden. Maar ja, het is Lars wel live gaf, opgenomen, mensen. Allemaal live. Lars die gaf net gewoon een klap tegen dat ding. Ik dacht dat het valt zo om hier dat hele scherm. Ja, en dan had je we moeten reanimeren bijna. Dat kan niet, want anderhalve meter. Maar lieve schatten, dankjewel Lars Kelpen en Jasper van Vucht. Echt onwijs tof dat jullie hier uh, vanmiddag wilden aanschuiven. Dankjewel dat we er mochten zijn. Ja, ik, ik verheug me ook op jullie af, uh, afleveringen, uitzendingen van Brood en Spelen Backstage. Um, ik ook. Ja, ik ook zelfs, want, ja. ja, Jasper, jij hebt ook een, dat al een eerste afspraak staan, hè? begin van het jaar. Met wie? Uh... Lotte Sterk, E&R-manager van, uh, van uh, Warner, zeg ik ja. uit mijn hoofd. Ja, Warner. Um, een hele interessante gast. Zelf ook muzikant uh, geweest. Um, heeft dan ook een muziekopleiding gedaan. En uh, komt uh, daarvoor werkte bij Massive Music. Dus uh, die, uh, die kan uh, ongetwijfeld heel veel uh, vertellen over uh, ENR. En uh, ik ben heel benieuwd. Uh, en ik ga Hugo Schaap interviewen. De, een van de muzieksamenstellers van 3FM. Dus die uh, gaat ook vertellen hoe, uh, hoe het principe werkt om je muziek ook als 3FM talent op de radio te krijgen. Kijk, dat wordt ook interessante onderwerpen. Ja, ik ga me vooral richten ook natuurlijk. Precies, blijf luisteren. Ik ga me ook richten inderdaad ook op uh, muzikanten zelf. En uh, iets verder in het nieuwe jaar ga ik in elk geval om tafel met Tessa Rose Jackson. Eventueel ook met Darius Timmer erbij. Daar heb ik heel veel zin in. En uh, ja, zo zijn er heel veel talenten. En er zijn ook de shows gepland, zoals Lars net al zei. Dus Lars, jij mag nog even vertellen. Want zometeen, het idee is dat ik elke keer een soort van vrijplaats heb. Waar iemand iets kan vertellen. Of waar mijn talent nog even extra in het zonnetje. Of gewoon iemand met een mooi verhaal. En jij mocht uh, de van deze week kiezen. En jij koos voor? Ik koos voor Sarah Jane. Uh, ze was de laatste tijd uh, best wel vaak op tv te zien. Um, bij M vooral, waar ze, waar ze het Amerikaanse volkslied mocht zingen en, en, en nog wat andere dingen. Um, wij hebben 5 februari uh, met haar een show gepland staan in de Waalse Kerk. Um, ik hebben we net aangekondigd. Een beetje een hoopvol teken in deze donkere tijden. Um, en uh, ja, ze heeft in een diep verleden bij ons de Amsterdamse popprijs gewonnen. Ik ben haar uh, altijd blijven volgen. Uh, en ik vind haar een van de meest talentvolle, charismatische uh, zangeressen die in Nederland uh, rijk is. Oh, prachtig. We gaan zo meteen luisteren naar Sarah Jane. Dank jullie wel. En nogmaals Lars en Jasper. Mijn naam is Amber Roner en volgende week ben ik er weer. Maar voor nu gaan we dus uh, iedereen hele fijne feestdagen wensen. Mooie kerst, gelukkig nieuwjaar, blijf gezond. Namens Grap Amsterdam en de mannen hier aan tafel. Ik uh, hoop jullie uh, uh, allemaal snel weer in het echt te kunnen zien en knuffelen. Maar voor nu houden we het even op afstand. Ik wens je hele mooie feestdagen en tot volgende week. Je gaat nu luisteren naar Sarah Jane met Letter to the Moon. Where are you?